2: Wir werden in unserer Bildsprache weggehen vom tränenden äh, Kinderauge, wie wohl jeder Fundraiser sagt, Kinder bringen es immer, die Bilder mit Kindern bringen immer den Erfolg. Nein, da muss auch Perspektive drin sein, denn das ist das Ziel äh, für die Arbeit des UNHCR, den Menschen natürlich an erster Stelle Nothilfe, Schutz und Sicherheit zu geben, aber natürlich auch eine Lebensperspektive.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
3: Hallo zu einer neuen Folge von Sync Beyond. Hier sind wieder Desiree und Philipp und wir haben heute wieder einen interessanten Gast dabei, der ein großes Portfolio an verschiedenen Themen mitbringt. Wenn man auf seinen Lebenslauf blickt, sieht man, dass er in den Bereichen Recht, Politik und und auch Wissenschaft unterwegs ist. Heute ist er Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, hat aber auch einen reichen Erfahrungsschatz sammeln können als Journalist, Anwalt, Sprecher, Staatssekretär und Hochschuldozent. Herzlich willkommen, Peter
2: Ruhnstroth-Bauer. Schön, dass Sie heute hier sind. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Schön, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, und wir sehen, in Ihrem Leben waren Sie viel in der Politik unterwegs und haben auch Berührungspunkte zu Themen der Rechtswissenschaften und der Kommunikation. Was ist aus Ihrer Sicht der rote Faden, der sich durch Ihr Leben zieht?
2: Kommunikation. 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 Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen, in ganz verschiedenen Bereichen und eigentlich, immer wieder als Antwort für viele Herausforderungen in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen. Gute Kommunikation, transparente Kommunikation ist der Schlüssel für viele Fragestellungen, für viele Fragezeichen, wie wir beispielsweise jetzt bei der Impfkampagne und dem Umgang mit Covid in der deutschen Öffentlichkeit sehen.
0: Daran schließt du so ein bisschen an, würde ich gerne nachfassen. Welche Bedeutung spielt die Kommunikation einerseits, um extern erfolgreich zu sein, um beispielsweise die gewünschten Inhalte und Botschaften zu vermitteln, aber auch, ähm, um als Organisation selbst intern erfolgreich zusammenzuarbeiten und äh, ja gemeinsam eine Linie oder Kompromisse zu finden?
2: Das ist beides gleichgewichtig wichtig. Intern muss ich kommunizieren, genauso wie Extern. Das klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Das hat nicht immer die äh, Möglichkeit, dass damit alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Aber es besteht immerhin das Bemühen durch diese verschiedenen internen Kommunikationskanäle, alle im großen Team, in der großen Mannschaft, im großen Ministerium, in der Belegschaft, mitzunehmen Und da ist es egal, an welcher Stelle man steht. Äh, interne Kommunikation ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zielerreichung, welcher Art auch immer. Haben Sie aus
3: Ihren Praxiserfahrungen heraus den Eindruck, dass dem Thema interne Kommunikation ähm, die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wurde wie der externen Kommunikation?
2: Ähm, oder ähm, was, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Na, wenn ich so zurückblicke, dann würde ich sagen, ja, das ist heute, hat das einen wesentlich größeren Stellenwert als beispielsweise vor 20 Jahren. Äh, da hat sich eine Menge getan, aber äh, das, was ich auch festgestellt habe, ist, dass beispielsweise in öffentlichen Verwaltungen, in hierarchisch aufgebauten Organisationen natürlich die interne Kommunikation, die bereits über äh, Diskussionslinien, über Beschlusslagen etc. informiert und zwar alle gleichmäßig informiert, möglicherweise bei dem einen oder anderen Hierarchen in der Leiter auf dem Weg nach ganz oben, äh, das missverstanden wird, weil er sich eigentlich als Informationsmonopolist für sein Team ansieht und er nicht möchte, dass seine Kolleginnen und Kollegen von vornherein auch auf dem gleichen Informationsstand sind. Das ist nicht immer so, aber das war anfangs durchaus eine Hürde, die zu nehmen war äh, im Bereich der internen Kommunikation. Also sagen Sie, wenn ich Sie richtig
3: verstehe, das ist ein Stück weit auch eine kulturelle Frage, eine Frage der Organisationskultur. Denken Sie, eine bestimmte Art von Organisationskultur ist die
2: Organisationskultur oder auch Kommunikationskultur der Zukunft? Ein äh, offenes, transparentes Herangehen in der internen wie in der externen Kommunikation ist sicherlich ein Schlüsselfaktor für die Zukunft. Und für die Organisation ist es äh, das Bestreben, und das können wir ja überall lesen in Organisationsanalysen, das Bestreben, äh, Silo-Denken zu verhindern. Und äh, das ist in vielen Organisationen, obwohl man es überwinden will, immer noch der Fall. Und selbst in kleineren Bereichen ist es so, dass äh, man versucht, innerhalb seiner Untergruppierung, innerhalb seines Teams, irgendetwas zu stemmen, sich abzusetzen von den anderen Teams und weniger den Blick aufs große Ganze zu haben. Da gibt es das Missverständnis, dass man das eigentlich ja nicht haben muss, weil die da oben haben das ja dann schon. Die gucken ja auf die Gesamtheit, aber das ist falsch. Ich muss von Anfang an sehen, dass ich äh, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit an Bord hole, wenn es um äh, Möglichkeiten geht, wie kann ich alle informieren, wie kann ich alle mitnehmen, um äh, eben gesetzte tatsächlich zu erreichen.
0: Wie würden Sie das sehen? Warum gab es diese Änderungen? Warum wird das jetzt immer wichtiger, dass man alle mitnimmt?
2: Das war es eigentlich immer. Nur... Äh, das hat so, glaube ich, vor 20, vor 30 Jahren in dieser Intensität, wie das heute der Fall sein muss, eben einfach noch nicht gegeben. Äh, für die interne Kommunikation gilt das und da spielt natürlich auch eine Rolle die externe Kommunikation. Jeder äh, der Kolleginnen und Kollegen ist äh, im Bereich Social Media unterwegs, äh, bewertet, kommentiert und wir sehen ja bei einzelnen Fachrichtungen, wie das diskutiert wird, wie beispielsweise Rundfunkanstalten darüber diskutieren, wie die Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen auf ihren privaten Accounts äh, sich äußern sollen. Wir Journalistinnen und Journalisten sind doch unabhängig äh, und deswegen sollten wir möglichst da nicht äh, eine offensive Position beziehen. Das ist eine äh, absolute Mehr, wie ich glaube und äh, das ist auch ein hilfloser Versuch, diese Breite und Dichte an Informationen äh, irgendwie zu steuern und zu lenken. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Äh, die breite äh, Diskussion und die breite Öffentlichkeit führen auch mit dazu, dass auch intern natürlich die Ansprüche auf interne Kommunikation ganz andere heute sind, als sie das noch vor wenigen Jahrzehnten waren. Nun ähm, haben
3: Sie ja beruflich tiefe Einblicke in verschiedenen Bereichen sammeln können, im Bereich ähm, des, des Rechts, ähm, der Politik oder auch Demokratie, der Wissenschaft und im Bereich auch ähm, von Unternehmen, im Unternehmenskontext, unterscheidet sich aus Ihrer Sicht die Bedeutung von Kommunikation in diesen Bereichen? Also gibt es da Nuancen, die Sie sozusagen ähm, identifizieren oder sagen
2: Sie, das ist eigentlich ähm, überall gleich? Na, ich glaube schon, es gibt individuelle Unterschiede, die sich einfach aus der Thematik oder aus der Herausforderung ergeben. Wir beispielsweise in der UNO-Flüchtlingshilfe äh, sind angetreten vor 41 Jahren, um den UNHCR bei seinen weltweiten lebensrettenden Einsätzen finanziell zu unterstützen. Über lange Jahrzehnte sind wir aus Sicht des UNHCR, eine reine Spendenorganisation gewesen. Wir haben die Hand aufgehalten und haben den Menschen gesagt, gib mir Geld, damit ich äh, helfen kann, mithelfen kann, dass äh, Flüchtlingen es besser geht, dass sie Schutz und Sicherheit finden etc. Heute ist das ein vollkommen falscher Ansatz, weil jede und jeder, der einen Euro gibt, wissen will, was passiert mit diesem Euro. Wo geht der hin? Wo wird der verwandt? Warum geht der dahin und nicht dorthin? So, das heißt, wir sind nicht eine Spendenorganisation als NGO, sondern wir sind eine NGO, die nicht nur die Gesellschaft mobilisiert für die äh, Arbeit des UNHCR. Nicht nur die Gesellschaft mobilisiert für eine finanzielle Unterstützung für Projekte für Geflüchtete in Deutschland selbst, weltweit und in Deutschland selbst, sondern wir sind auch ganz klar Informationsgeber. Wir wollen an der Bewusstseinsbildung der öffentlichen Debatte teilhaben und wollen kompetenter Informationsgeber sein und nur beides zusammen. Kommunikation, sprich hier Information und Fundraising führen dann zu dem Erfolg, dass wir die Projekte in Deutschland genauso wie die weltweite Arbeit des UNHCR erfolgreich unterstützen können.
0: Ähm, haben da NGOs und ehrenamtliche Organisationen, also sagen wir mal kurz gesagt Organisationen, die einfach jetzt nicht so eine riesigen ähm, Budgets haben, ähm, überhaupt eine realistische Chance, sich in der Kommunikation zu behaupten, wenn auf der anderen Seite beispielsweise jetzt Top-BeraterInnen äh, mit riesigen Budgets ihre Kommunikation durchplanen? Ist das in irgendeiner Form ein Problem für die Demokratie, also das Positionen und Botschaften, die ja eigentlich gleichberechtigt in die Debatte einfließen sollten, sich nicht so durchsetzen können, einfach aus Budgetgründen.
2: Äh, richtig. Und äh, das ist auch ein Problem und eine Herausforderung. Und wenn ich vorhin so auf die Social-Media-Kanäle abgehoben habe, dann tue ich das nicht äh, unkritisch. Natürlich sehe ich, dass da eine Bubble ist. Natürlich sehe ich, wie äh, Algorithmen äh, Informationen auch mitsteuern können. Und ich erwarte auch äh, beispielsweise von der Politik, aber auch von der öffentlichen Debatte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass das für uns beispielsweise als NGO äh, neue Kanäle eröffnet. Und äh, da wir äh, diesen Kurs, dass wir Information und Fundraising ganz eng miteinander verknüpfen und gemeinsam betrachten und damit natürlich auch kompetenter Informationsgeber sein wollen, bauen wir Vertrauen auf. Und wenn man Vertrauen aufbauen kann für seine Organisation, für seine Marke, dann hat man möglicherweise eben auch den notwendigen, leider muss ich sagen, notwendigen Erfolg den wir eben brauchen, weil wir die Arbeit des UNHCR so dringend unterstützen müssen. Nur die Hälfte der benötigten Gelder sind jedes Jahr finanziert beim UNHCR, die Hälfte. Und 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Herausforderungen sind also immens und die Kommunikation kann mit dazu beitragen, dass wir die richtigen Antworten in diesem Bereich finden. Ist das
3: ähm, gerade auch ähm, für eine Organisation ähm, wie das UNHCR ein Problem, ähm, dass man damit ja letztendlich auch Spendengelder ähm, äh, letztendlich dafür auch einsetzen muss, überhaupt erstmal auch ja, Geld in die Kommunikation zu stecken, um da auch ähm, ja, auf, einer, auf einer ähnlichen Ebene sozusagen sich mit äh, politischen KontrahentInnen auseinandersetzen zu können? Ähm,
2: wie, wie gehen Sie damit um? Wie wird sowas auch nach außen kommuniziert? Indem man sehr, sehr transparent darüber informiert. Ob das für den UNHCR wirklich ein Problem ist, äh, kann ich erst an zweiter Stelle beantworten. Ich kann es beantworten für uns als äh, deutsche NGO. Natürlich äh, belegen wir mit Wirtschaftsprüfung, mit Spendensiegel, mit äh, Mitgliedschaften bei Transparency auf Cent und Euro, wie wir was einsetzen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass die äh, beispielsweise die Verwaltungskosten oder die Informationskosten nicht überborden dürfen. Und dafür gibt es ja beim Deutschen Spendenrat genauso wie beim DZI, den beiden großen Spendensiegelorganisationen, äh, Maßstäbe und Prüfungen, der jeweiligen äh, Jahresabschlüsse, so dass man das Spendensiegel tatsächlich nur dann erhält, wenn man in einem bestimmten Rahmen sich bewegt. Und das tun wir und wir sind bei beiden Organisationen Mitglied und wollen damit auch ganz deutlich machen, jeder Spenderin und jedem Spender, ja, da, wir geben Geld für die Informationen aus. Wir halten das aber auch für notwendig, nicht nur für notwendig, um neue Spenden einwerben zu können und damit die Arbeit zu unterstützen des UNHCR, sondern auch, um die öffentliche Debatte weiter mit Fakten statt mit Fake News zu versorgen. Und äh, da haben wir gute Beispiele aus den letzten drei, vier Jahren, wo wir diesen Kurs komplett verändert haben. In unserer Website gibt es einen Faktencheck, der durch die Decke geht. Jeder und jede, die zu bestimmten Fragen Informationen sucht, geht auf diese Seite. Wir sind ganz oft gefragt, wenn es eben geht um die Situation von Flüchtlingen, egal wo es stattfindet. Und wir dann natürlich gemeinsam mit dem UNHCR die richtigen Antworten geben können. Und nur dann, wenn man dieses Vertrauen tatsächlich aufbaut, dann kann man auch letztlich anschließend sagen, so, wenn du das verstanden hast, wenn du siehst und einordnen kannst, dann kann ich dich auch fragen, und äh, wie sieht es aus, kannst du mithelfen, äh, dass die 900 äh, Rohingya, die aus Myanmar von heute auf morgen nach Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt, fliehen mussten, wie können wir denen helfen, dass die vor Ort eben äh, nicht alleine getragen von der Zivilgesellschaft Bangladeschs, sondern unterstützt durch den UNHCR äh, Schutz und Sicherheit finden? ganz interessanter,
3: wichtiger Punkt aus meiner Sicht, den den Sie da ansprechen, der auch nochmal die Bedeutung von Kommunikation unterstreicht. Es geht nicht nur darum, Gelder direkt zu sammeln, um die irgendwo hinzugeben, sondern natürlich auch Meinungen zu bilden, aufzuklären, zu informieren. Dann ist es so, Kommunikation lebt ja von von Sprache, die ist sozusagen ja das, das, das Instrument, mit dem Kommunikation funktioniert. Und hier gibt es ja auch eine große Debatte, um, um um diesen Begriff des Framings ähm, immer mal wieder. Ähm, also dass äh, sozusagen ähm, Begrifflichkeiten gezielt ähm, derart eingesetzt werden, dass bestimmte Bilder in den Köpfen entstehen. Um ein Beispiel zu nennen, es war ähm, äh, vielfach die Rede von, von einer Flüchtlingskrise. Ähm, ne? Und allein in, in diesem Begriff äh, steckt natürlich mit dem Wort Krise schon so eine negative Konnotation drin. Das ist was, wovor wir Angst haben müssen, was auch ganz gezielt... Ähm, ja von, von, von einigen ja genutzt worden ist, um da Stimmung zu machen. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Bedeutung von Klarheit in der Sprache, genaue Begriffsdefinitionen? Ist das was, was in Bereichen außerhalb beispielsweise der Rechtswissenschaft ähm, vernachlässigt wird, wo wir mehr darüber sprechen müssen, weil in der Rechtswissenschaft kommt es ja sehr stark beispielsweise und im Recht darauf an, ähm, dass wir mit genauen Begriffsdefinitionen arbeiten, arbeiten ähm, auf diese Klarheit in der Sprache achten. Geht das woanders unter und, und ermöglicht das dann auch politischen AkteurInnen, mit solchen Begrifflichkeiten
2: zu spielen und auch ihr Unwesen zu treiben? Ich glaube schon, dass das eine, ein wichtiger Punkt ist, den Sie ansprechen, weil wir natürlich äh, darüber diskutieren, äh, sprechen wir von Flüchtlingen oder sprechen wir von Geflüchteten. Geflüchteten und jeder der, äh, Frau Weling war ja so eine der Ersten, die das äh, Framing dann auch populär gemacht haben, jeder der von Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise hört und liest, der hat damit natürlich, äh, verbindet damit Bilder, die Ängste auslösen können. Geflüchteter hat ein ganz anderes Konnotat und trotzdem achtet und gerade äh, der UNHCR achtet sehr genau auf die äh, Begrifflichkeit, indem er eben von Flüchtling spricht, weil Flüchtling für den UNHCR jemand ist, der den Status eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention hat. Und für die ausschließlich hat der UNHCR das Mandat. Er kümmert sich natürlich auch um die große Zahl der innerhalb eines Landes Flüchtenden, nicht nur denen, die außer Landes in Sicherheit gehen, sondern natürlich gibt es auch Menschen, die von A nach B im eigenen Land flüchten müssen, um dort Schutz und Sicherheit zu finden. Das alles mit einem sehr klaren rechtlichen Begriff verbunden. Und trotzdem ist es, glaube ich, gerechtfertigt, auch über Geflüchtete zu sprechen, weil äh, jemand, der beispielsweise nach Deutschland kommt, um Schutz und Sicherheit zu finden, er zunächst einmal Geflüchteter ist. Den Flüchtlingsstatus hat er erst später, nach der Anerkennung als Flüchtling. Und äh, da finde ich, und das tun wir auch, wir überlegen sehr genau, wie wir kommunizieren, aber wir kommunizieren auch in seiner Breite. Sie haben, Herr Barth, gesagt, möglicherweise äh, sein Unwesen damit treiben. Ja, das kann auch sein, dass jemand sein Unwesen äh, damit treibt. Ich habe gerade über uns äh, in einem sehr bekannten Berliner äh, rechtspopulistischen von einem ehemaligen Journalist gegründeten Blog gelesen, wie wir als UNO Flüchtlingshilfe eben äh, unberechtigte äh, Schutzsuchende hier unterstützen. Äh, und da wird ganz knallhart mit äh, Begrifflichkeiten gearbeitet. Da kann ich nur dagegen halten. Und das tun wir. Das tun wir sehr konkret, weil wir uns vor dreieinhalb Jahren vorgenommen haben. Wir werden die Informationen auf die gleiche Höhe bringen. Wir werden in unserer Bildsprache weggehen vom tränenden äh, Kinderauge, wie wohl jeder Fundraiser sagt, Kinder bringen es immer. Die Bilder mit Kindern bringen immer den Erfolg. Nein, da muss auch Perspektive drin sein, denn das ist das Ziel für die Arbeit des UNHCR, den Menschen natürlich an erster Stelle Nothilfe, Schutz und Sicherheit zu geben, aber natürlich auch eine Lebensperspektive. Und dass die jeder braucht, liegt auf der Hand, wenn man sagen kann, dass der Aufenthalt in einem Flüchtlingscamp, sagen wir, und nicht Flüchtlingslager, in einem Flüchtlingscamp rund elf Jahre dauert im Schnitt. Also wer da nur versorgt wird mit Essen, Trinken und Gesundheit, hat nicht genug. Der braucht auch Unterricht, der braucht auch Ausbildung, der braucht Perspektive, um an erster Stelle wieder selber auf die Füße zu kommen und sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Da würde ich gern,
3: ähm, noch nochmal etwas, etwas stärker äh, drauf eingehen. Ähm, also, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der Begriff der Flüchtlingswelle, das war ja wirklich ein, ein wahnsinnig oft genutzter Begriff und zwar ja nicht nur in rechten Kreisen, sondern bis in die, ich nenne es mal die bürgerliche Mitte hinein und auch von Medien dann unkritisch übernommen, teilweise irgendwann änderte sich das, ne? ähm, war ja auch sehr unterschiedlich, wie Medien dann damit umgegangen sind. Aber wie, wie haben Sie da dagegen gehalten? Also wie wie schafft man es sozusagen dagegen zu halten, wenn so ein Begriff sich so festsetzt im öffentlichen Diskurs und ähm, da eine andere Perspektive reinzubringen? Haben Sie sich da auch Verbündete gesucht ähm, innerhalb der Gesellschaft? Ähm, äh, wie, wie, wie sind sie vorgegangen? Wie, wie schafft man es, auf, auf diese Problematik einfach hinzuweisen und, und die
2: Debatte in eine andere Richtung dann auch zu bewegen? Wir haben analysiert und natürlich auch nach Verbündeten gesucht und auch gefunden, aber man schafft das durch Beharrlichkeit. Wenn wir beispielsweise einen ganz anderen Begriff nehmen, wie die Willkommenskultur, dann haben wir 2015, 2016 in jedem Medium an erster Stelle Berichte über die Willkommenskultur gehabt. Mehr 2015 als 2016. Da hat es schon wieder abgenommen. Dass diese Willkommenskultur aber heute noch ebenso stark ist, dass es wunderbare Projekte für Flüchtlinge und Geflüchtete von Flensburg bis Garmisch und von louis bis äh, Chemnitz gibt, das steht außer Frage. Wir unterstützen äh, im letzten Jahr etwas über 80 Projekte mit 1,8 Millionen Euro. Reine Spendengelder, die äh, da reingeflossen sind, warum unterstützen wir die? Weil die eben großartige Arbeit für Menschen machen, die bei uns Schutz und Sicherheit gefunden haben. Das ist Willkommenskultur und zwar Gelebte. Die findet nur nicht mehr statt in den Medien. Also müssen wir ganz deutlich diese Geschichte erzählen. Und zum Zweiten, ich muss es leider sagen, als über 60-Jähriger gerne am Wochenende äh, stelle ich mir vor, da sitzen die alten weißen Männer und schreiben E-Mails an uns und auch an mich. Und äh, sie möchten das nicht lesen, was da steht. Jede Mail, die wir bekommen, und wir bekommen viele Mails, äh, wird geprüft, ob sie strafrechtlich relevant sind. Wenn sie strafrechtlich relevant sind was immer äh, da vorstellbar ist, geht es sofort zur Anzeige. Wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, und das sind die, sind die, die meisten sind so eher in dem, äh, in dem Bereich, wo es so grenzwertig ist, dann werden diese Mails ausführlich beantwortet. Jede Mail wird ausführlich beantwortet. Und ich kann Ihnen sagen, 0,02% oder 0,05%, ich weiß es nicht, antworten mir und sagen, das hätte ich aber jetzt nicht erwartet, ja, da war ich sauer, da habe ich mich im Ton vergriffen, äh, gut, äh, erstmal mit der Antwort von Ihnen, aber, und dann kommt noch irgende, äh, irgendein anderes Argument, aber wir sind darauf eingegangen und haben sehr klar gemacht, was tatsächlich Fakt ist und was auf der anderen Seite Fake ist und äh, das ist glaube ich der unser gehört mit zu unserem Alltagsgeschäft sprich auch da wieder Kommunikation Kommunikation Kommunikation.
3: Sie haben es gerade einen interessanten Punkt auch ähm, angesprochen nämlich ähm, es, es gibt Dinge die finden praktisch statt über die wird aber nicht berichtet und ähm, nur das worüber berichtet wird prägt dann natürlich auch die äh, die 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 öffentliche Debatte haben Sie einen Tipp einen Ansatz wie ähm, Organisationen mit solchen Problemen umgehen sollten, dass eigentlich meistens die, die am lautesten und am schrillsten schreien, dann auch Wahrnehmung finden. Das, das ist ja... Äh ja, sag ich mal, ein Ablauf von Kommunikation, der nicht mal nur in der externen Kommunikation eine Rolle spielt, sondern der insgesamt sich, sich so bahngebrochen hat, dass eigentlich die Dinge, die, die am kontroversesten, am polarisierendsten sind, es in die Debatte schaffen und eigentlich die gerade auch abgestuften Positionen, die dann vielleicht auch versuchen, Schärfe aus Debatten rauszubringen, sie zu versachlichen, dass die es schwer haben. Haben Sie Tipps, wie man damit umgehen kann?
2: Ganz, ganz schwierige Frage und noch schwieriger, diese Frage zu beantworten. Ich sag Ihnen mal, was wir ähm, uns dazu überlegt haben. Beispielsweise suchen wir äh, die Kanäle zu Journalistinnen und Journalisten. Äh, warum? Wir glauben, dass es schon wichtig ist für die Berichterstattung, dass man zumindest kennt, den Unterschied zwischen Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Schutz, der daraus erwächst, und Geflüchteter. In der Genfer Flüchtlingskonvention steht nicht, wenn du wegen Klimakatastrophe fließt. Das ist kein Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und trotzdem braucht dieser Mensch, der aus Klimagründen seine Heimat verlassen muss. Auch Schutz, weil beispielsweise Klima zu Dürre im Sudan mit dazu geführt hat, dass die Ernten äh, reduziert wurden. Äh, das hat mit zu Verteilungskämpfen geführt. Das hat dazu geführt, dass unheimlich viele äh, Warlord-Kämpfe dort stattgefunden haben und die Menschen nach Uganda geflohen sind. Da hat also Klima auch eine Funktion und natürlich redet man darüber und informiert dann auch darüber und macht gleichzeitig deutlich, dass eben für diesen Bereich auch Schutz notwendig ist. Und wie äh, muss man sich vorstellen, wie kann man das den Journalistinnen und Journalisten vermitteln, indem man eben ganz spezielle Wege sucht. Wie kann man klar machen, wer ist Ansprechpartner etc. Und das machen wir jährlich beispielsweise, indem wir in einem Journalistenmagazin beilegen eine Karte, wo alle Informationen speziell für diese Zielgruppe äh, zusammengepackt ist, damit Sie sehr schnell auf einen Blick sehen können, was sind hier die Voraussetzungen inklusive, wer ist eigentlich jetzt im Jemen. Für mich Ansprechpartner in Bangladesch, in Venezuela, in äh, Zentralafrika, wo auch immer auf der Welt äh, der UNHCR mit seinen über 17.000 Mitarbeitern im Feld eben mit den äh, äh, Männern und Frauen unterwegs ist, um Menschen Schutz zu geben. Ich
3: hätte noch eine Frage ähm, in Richtung soziale Medien. Ähm, gerade vor dem Hintergrund ähm, dessen, worüber wir eben gesprochen haben, also dieser, äh, die, dieser Tatsache, dass äh, einfach äh, laut vorgetragene, schrille Töne es leichter haben. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht ähm, die sozialen Medien hierfür? Sind die ein Brandbeschleuniger dieser Entwicklung oder können sie viel mehr dazu, im positiven Sinne dazu beitragen, dass eben auch die Geschichten, die äh, Dinge, die in der Praxis stattfinden, dann auch Gehör finden, ja, auch wenn nicht ähm, über die großen Medien berichtet wird.
2: Das ist äh, beides, glaube ich, äh, der Fall. Das kann in der Bubble, äh, die sowieso schon explosiv ist, kann das äh, Streichholz zu einer weiteren Explosion führen. Äh, auf der anderen Seite ist es ein schneller und einfacher und äh, wirkungsvoller Kanal, um eine Geschichte zu erzählen von jemandem, der hier angekommen ist in Deutschland und der seinen Weg gehen konnte äh, und damit natürlich nicht nur nimmt, sondern unheimlich viel gibt, also das ist ja nicht nur Bedrohung, sondern das ist auch große Chance für diese Gesellschaft. Und das zu vermitteln, da sind die sozialen Medien ganz sicherlich auch ein Faktor, der unheimlich wichtig ist. Deswegen, wie wir angefangen haben, unsere Kommunikation, unser Fundraising und unsere Organisation neu aufzustellen, war das ein wichtiger Part, den wir eben auch ganz besonders nach vorne gestellt haben.
0: Wissen ist die Basis für Erfolg. Die School for Communication and Management, kurz SCM, hat die passenden Weiterbildungsformate für euch parat. Von digital bis Präsenz, von kleinem Seminar bis zur großen Konferenz, vom festen Termin bis hin zum flexiblen Videokurs. Alle Infos findet ihr unter www.scmonline.de. Ein weiteres Thema, was uns ja gerade dieser Tage stark bewegt, ist Veränderung. Also sowohl in, in der Gesellschaft als auch in Organisationen und Unternehmen, die sich jetzt ganz konkret auf die jetzige Situation einstellen müssen, sich da verändern müssen, aber auch in, prinzipiell merken wir ja schon seit vielen Jahren eine Veränderung in der, in der Gesellschaft. Sie haben sich selbst bzw. Ihre Aufgabenbereiche haben sich ja immer wieder verändert. Was bedeutet denn für Sie ganz persönlich Veränderung? Und ganz grundsätzlich.
2: Das ist, glaube ich, mein Lebenselixier. Wenn ich nicht äh, mich neuen Herausforderungen stelle und auch bereit bin, mich darauf einzulassen und dazu zu lernen, dann äh, ist, ist, glaube ich, wenig Perspektive. Ich sehe eher die äh, Herausforderung darin, äh, deutlich zu machen, dass man sich auch als eine Organisation, und da ist es egal, wo ich tätig war, das gilt für ein Unternehmen oder eine Agentur, ganz genauso wie für den Wissenschaftsbetrieb oder eben auch für eine NGO oder ein Ministerium, eine Landesverwaltung oder eine Bundesverwaltung, vollkommen egal, wo ich überall war, über eine ja immerhin Strecke von fünf oder sechs Jahren, das waren ja immer längere Stationen dass natürlich ein Veränderungsprozess nicht nur notwendig ist, und zwar nicht deswegen, weil man alles besser weiß und äh, äh, neue Besen gut kehren, sondern weil äh, Organisationen, um erfolgreich zu sein, sich den veränderten Bedingungen absolut anpassen müssen. Und sie müssen sehen, stimmt das eigentlich noch, wie wir verfahren? Ist es eigentlich noch richtig, dass wir äh, unsere Informationen so monopolisieren in unserer Struktur und dann je nach Gutdünken nach unten weiterreichen oder ist es nicht richtiger, schnell äh, dafür zu sorgen, äh, dass beispielsweise die Kommunikatoren äh, wissen, was ist und damit auch gleichzeitig auf Hürden und Hindernisse aufmerksam machen können. Äh, ich sag mal aus meiner Erfahrung und die ist nun lange, lange, lange her und heute ist sicherlich alles viel, viel besser und hat sich unheimlich weiterentwickelt. Äh, vor 20 Jahren hatte man den Eindruck, dass äh, am Ende eines politischen Prozesses eine Kommunikatorin oder ein Kommunikator mit an den Tisch geholt wurde und gesagt wurde, hier ist jetzt die Verordnung, das Gesetz, verkauf's mal. Vollkommen falsch, vollkommen falsch. Ganz am Anfang, Müssen die mit am Tisch sitzen, müssen bei der fachlichen Diskussion der Entwicklung eines Projektes mit dabei sein, um verstehen zu können und um richtige Lösungen anbieten zu können, die die Kommunikation dann erleichtern und verständlich machen. Das ist eine Herausforderung, die unterschiedlich gut gemeistert wird in ganz unterschiedlichen Bereichen.
0: Mhm. Ähm, welche Bedeutung spielt da die Organisationskultur? Ist sie da eher ein Blockierer oder ein Treiber von äh, Change? Ähm, beziehungsweise müssen wir da vielleicht auch erstmal definieren, was machen äh, moderne Organisationen eigentlich aus?
2: Also wir haben hier angesetzt äh, bei der UNO Flüchtlingshilfe mit einem Strategieprozess und äh, Einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben gedacht, das macht man dann, einen Strategieprozess. Und am Ende, sagen wir nach einem Jahr, hat man eine Strategie und das war's. Äh, das ist aber nicht so. Unser Strategieprozess setzt sich aus ganz unterschiedlichen Bausteinen zusammen und findet zweimal im Jahr, und jetzt rede ich mal außerhalb von Corona, obwohl in Corona-Zeiten haben wir es dann online gemacht, sind wir einmal extern und einmal intern einen ganzen Tag raus aus dem Geschäftsbetrieb und widmen uns ganz bestimmten Themen. Dazu gehört eine monatlich stattfindende Zukunftswerkstatt, in dem man vollkommen frei von Finanzen, äh, Finanzüberlegungen und vollkommen unter dem Verbot die vorherige Meinungsäußerung irgendwie negativ oder positiv zu bewerten, äh, frei denken kann und mal spinnen kann, was passiert eigentlich in fünf Jahren, wie können wir da die und die und die Menschen erreichen? Und wie können wir das, was äh, Sie vorhin angesprochen haben, nämlich diese äh, Fake News, wie können wir die beispielsweise weiterhin gut beantworten über die kleinen Stupser, die wir jetzt vielleicht schon angestoßen haben. E-Mail, jede E-Mail beantworten und, und, und. Und das ist ein Prozess, der natürlich immer wieder aufrührt und immer wieder in Bewegung hält. Und das eben nicht nur jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns äh, aus dem gesamten Team, sondern wirklich alle im gesamten Team, damit inklusive natürlich meiner Person, in einem Bewegungsprozess sein müssen, um die richtigen Antworten zu finden. Und da war es für mich schon ganz interessant zu sehen, wie die NGO-Welt tickt. Die tickt Jede Welt tickt ja ein bisschen anders. Und ich habe so den Eindruck, dass es unheimlich äh, angesagt ist, über Digitalisierung und äh, all die Fragen zu sprechen, aber tatsächlich die Übersetzung in unseren operativen Alltag nicht stattfindet. Und äh, wir sind da dabei und sind ganz aktiv dabei, beispielsweise durch die Implementierung einer neue, neuen CRM-Basis. Und das ist eben kein IT-Projekt, sondern es ist ein Projekt, der gesamten, des gesamten Teams und jeder wird irgendwie involviert. Warum? Weil in fünf Jahren jeder und jede von uns natürlich mit einer ganz anderen Anforderung dastehen wird, als äh, das heute der Fall ist.
0: Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass häufig beispielsweise Thema Digitalisierung, was Sie gerade angesprochen wird, dass darüber geredet wird, aber das dann eigentlich noch gar nicht so richtig umgesetzt wird? Wo ist da der, sag ich mal, das Hindernis, die Hürde?
2: Also es ist äh, ganz sicherlich so, dass viel darüber geredet wird. Äh, man kann Expertinnen und Experten einladen, die einem erklären, wie man das machen soll. Aber dann gibt es natürlich auch, und dann komme ich zu Ihrer äh, Frage, Frau Böhm, ist das eigentlich ein Treiber, äh, die Unternehmenskultur, oder ist das ein Blockierer? Ich würde sagen, das kann beides sein. Natürlich äh, hängt das von den Menschen ab und man ist es so gewohnt, das war doch immer gut und war doch schön, dass wir das so gemacht haben und jetzt kommt eben was Neues. Und auf das Neue muss man sich eben auch einlassen. Äh, darf das nicht mit äh, äh, Angst in den Augen betrachten, oh, mache äh, mach ich damit meinen Arbeitsplatz vielleicht überflüssig? Das wird nicht der Fall sein, sondern ganz im Gegenteil, da wird noch mehr Individualisierung und noch mehr individuelle Kompetenz erforderlich sein. Und damit äh, wird natürlich die Unternehmenskultur oder sollte die Unternehmenskultur auch zu einem Treiber werden für diesen Veränderungsprozess, äh, der ganz sicherlich notwendig ist, um äh, auch zukünftig erfolgreich zu sein. Warum das jetzt in der NGO-Welt äh, so ist, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich sage jetzt einfach mal, das ist mein Eindruck. Und vielleicht bin ich jetzt mit äh, vier Jahren, die ich dabei bin, äh, noch zu kurz in diesem Geschäft, um das wirklich sinnvoll beurteilen zu können. Wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, dann führt für erfolgreiche
3: Veränderungsvorhaben, erfolgreiche Veränderungskommunikation kein Weg vorbei an Beteiligung. Was denken Sie, wie Organisationen, die ähm, diesen Weg nicht gehen, ähm, wie es mit, mit denen oder für die weitergehen wird. Denken Sie, das ist ein Auslaufmodell? Ähm, oder glauben Sie, es gibt durchaus Bereiche ähm, ne, von Organisationen, wo solche Modelle auch in Zukunft noch, ähm, noch state of the art sein werden?
2: Äh, als ich hier angefangen habe in der UNO-Flüchtlingshilfe, hatten wir, glaube ich, so mit 20 Millionen Umsatz. Also in den Mitte 24, 25 Millionen Umsatz, so ungefähr. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Und ich habe meinen Kollegen und Kolleginnen gesagt, ihr seid super. Angesichts der Groß, des großen Wettbewerbs habt ihr eine wunderbare Zahl an Spenden eingeworben für diese wichtige Arbeit. Ich würde mal sagen, wir setzen uns neue Ziele. Und das neue Ziel heißt, jeder in Deutschland einen Euro pro Jahr für Geflüchtete und Flüchtlinge. Also 82,5 Millionen. Da haben einige gedacht, Na ja, der äh, hat noch nicht äh, die äh, Fundraiser-Wirklichkeit äh, äh, erlebt was nicht stimmt, weil ich bei anderen Organisationen, in denen ich ehrenamtlich tätig bin, natürlich das auch erlebt habe und erlebe immer noch, beispielsweise bei Gesichtszeigen, die ja wichtige, wichtige Demokratiearbeit leisten und natürlich auch Unterstützung bedürfen und dort ich eben mithelfe und mitarbeite. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben gedacht, das ist ja nicht erreichbar. Wir waren äh, äh, ungefähr 30, jetzt sind wir 60, wir sind über 40 Millionen und wir sind auf einem guten Weg äh, auf die 82,5 Millionen. Heißt, ein, eine Zielsetzung und auch eine sehr ambitionierte Zielsetzung, ja, das ist sehr ambitioniert die muss natürlich hinterlegt werden mit Kompetenzen und Ideen aus dem Team. Das ist nicht der, die Geschäftsführung, die jetzt sagt, hey, ich sag euch mal, wie es lang geht, sondern das ist eine Gesamtheit der Kolleginnen und Kollegen, die aus ganz verschiedenen Bausteinen und ich habe den Strategieprozess bei uns genannt, die Zukunftswerkstatt, viele andere Elemente, die zusammen äh, dann tatsächlich einen Weg beschreiben, der etwas möglich machen kann. Und äh, dazu zählt ganz entscheidend natürlich auch, dass das, was äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen an äh, Erfahrungen einbringen können und auch das, was äh, ganz frische Junge vollkommen unbelastet vom Alltagsgeschäft an Ideen eingebracht werden können, dass das nicht direkt vom Tisch gewischt wird, sondern dass man das mal aufnimmt und sagt, wie können wir etwas bei uns davon übertragen und wie können wir das realisieren.
0: Also auch den Mut zu haben, Dinge zu tun, sie auszuprobieren und Kreativität zuzulassen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach für manche Organisationen.
2: Das ist gar nicht einfach das ist richtig und manchmal bedarf es dazu auch eines Budgets, wir hatten, haben beispielsweise, äh, ein Vielfaches an Budget heute für Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen, als wir das vor vier Jahren hatten. Also es gilt auch, die richtigen Stellschrauben, äh, die richtigen Instrumente, nicht nur Anforderungen stellen, sondern auch Möglichkeiten schaffen, dass man diese Anforderungen auch gemeinsam erfüllen kann.
1: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater – We Wasser weltweit klarmachen.
0: Ja, wir nähern uns tatsächlich ganz langsam dem Ende unseres Podcasts bereits. Wir haben aber zum Schluss, bevor Sie sozusagen entlassen sind, noch zwei Fragen. Die erste Frage, das ist so eine Rubrik, die wir in unserem Podcast immer mit dabei haben. Das sind die fünf Sätze für den Erfolg. Das funktioniert folgendermaßen, dass wir Ihnen nun fünf Sätze, den Anfang von fünf Sätzen vorlesen werden und Sie können ihn dann in einem Teilsatz sozusagen vervollständigen. Dann würde ich direkt mal mit dem ersten loslegen. Und zwar, Kommunikation ist, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Grundvoraussetzung, intern wie extern. Veränderung wird. Veränderung wird der Schlüsselfaktor für den Erfolg sein. Oder Veränderungsbereitschaft wird Schlüsselfaktor für den Erfolg sein.
0: Der nächste Satz, Organisationen arbeiten intern gut zusammen, wenn.
2: Wenn sie es schaffen, jeden Tag aufs Neue das Silo-Denken zu überwinden und jeder sich als Teil des Ganzen versteht, um damit natürlich seinen Beitrag einzuordnen in die Gesamtheit. Der nächste große
3: Trend in der Kommunikation ist Punkt Punkt Punkt.
2: Wenn ich das wüsste dann wäre ich nicht äh, hier, sondern würde wahrscheinlich wie so viele bekannte Namen äh, durch die Lande ziehen und Vorträge halten und dafür kräftig die Hand aufhalten. Na, da wird es sich schon genügend äh, Themen finden, die durchs Dorf getrieben werden und äh, übermorgen schon wieder vergessen sind.
0: Und der letzte Satz. Sprache ist entscheidend, weil.
2: Weil... Äh, das, was wir absenden, tatsächlich auf ganz unterschiedliche äh, Empfänger und auf ganz unterschiedliche Empfängerhorizonte, auf unterschiedliche Einordnungen treffen kann. Und je mehr ich äh, auf Sprache achte, äh, desto mehr wird es mir auch gelingen, meine Botschaften tatsächlich dort äh, anbringen zu können, wo ich gerne gehört werden möchte. Das war ein wunderschönes äh, Schlusswort,
3: ähm, weil das sehr schön auch noch mal zur Geltung bringt, dass ähm, es bei der Kommunikation nicht in erster Linie auf den Sender, sondern natürlich vor allen Dingen auch auf die EmpfängerInnen ankommt ähm, und man sich, ähm, gerade wenn man Kommunikation betreibt, immer wieder auch in die hineinversetzen sollte. Eine allerletzte Frage haben wir noch an Sie. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder. Und in diesem Zusammenhang interessiert uns noch, was möchten Sie denn in Ihrem Leben noch lernen? Das muss nichts, muss nichts Berufliches sein, es
2: kann auch etwas Privates sein, was wir uns hier verraten. Komplett neu lernen habe ich im Moment, äh, glaube ich, eine, einen Wunsch, der äh, auf Halde liegt, und das ist zu Hause meine Querflöte. Und die müsste äh, schon längst wieder rauskommen, aber als, äh, und da sehen Sie, wie lange sie schon liegt, als die ersten äh, funkgesteuerten Kopfhörer äh, kamen, habe ich den von meiner Frau direkt geschenkt bekommen, weil sie das nicht mehr hören konnte, wenn ich so laut äh, mit dem Orchester gespielt habe und dazu die Flöte äh, genutzt habe. Sie wollte dann doch äh, ihre Ruhe haben. Also Flöte, Querflöte, äh, musizieren, gemeinsam mit anderen musizieren, äh, ist eine wunderbare Geschichte. Und wenn ich das noch äh, äh, tun könnte, dann wäre das prima. Vielen Dank, Peter Ruhnstruth-Bauer,
3: für diese spannenden Einblicke. Ähm, ja, wer äh, noch mehr erfahren möchte, ähm, der ähm, sei verwiesen an dieser Stelle auf die 16. Ausgabe unseres Beyond-Magazins. Ähm, dort wird es nämlich ein Porträt von Ihnen geben. Ähm, und ähm, ja, da wird es sicherlich noch ähm, den ein oder anderen weiteren spannenden Punkt nachzulesen geben. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank.
3: Ich
2: danke Ihnen.